4: Esto es...
0: Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Con Anselmo Alonso. Ernesto de Valdés. Oscar Sarmiento. Y Juan Miguel Alonso.
0: Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
3: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. 8A salva a México de la catástrofe en Copa Oro. El arquero paró el penal decisivo con el que el tri se metió a semifinales. Marca.com, Haití llega mejor enrachado que México a las semifinales de la Copa Oro. Los caribeños han ganado nueve de sus últimos 12 partidos. Deportes.televisa.com, en Holanda ven a Edson como relevo de light. Medios en Holanda afirman que Edson Álvarez es la gran prioridad del Ajax que desembolsaría lo que América pide. México.az.com Lorenzo Farabelli sería nuevo refuerzo para los Pumas El mediocampista argentino se encuentra libre y ha recibido ofertas del Huracán, Pumas y del Defensa y Justicia En su último torneo metió seis goles
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, sucedió Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el, de en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedió en la Copa Oro, la Copa América, el Mundial Femenil, el fútbol de estufa de la Liga MX las grandes ligas, el béisbol de la Liga Mexicana, en fin, muchos, muchos temas que tocar. Pero antes, antes, de saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Acostas.
5: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Ya se consiguió el pase a la semifinal sufriendo. Hay un héroe, Guillermo Ochoa, ya lo estaremos platicando. Y aprovecho el arranque del programa para felicitar a Luis Junco y a Nina, que ayer se casaron y tremendo bodorrio que que aventaron por la ventana, ¿eh? Ah, muchas felicidades, ayer andabas ¿Eh? por Puerto Vallarta, por tu Ahí andaba, Puerto Vallarta. Muchas felicidades a Junco ah, y a Nina. Muchísimas felicidades, Oscarito. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, tranquilamente,
1: todo en orden. Eh, con razón, te veo un poco, todavía con confeti. Eh, antes de agarrar el avión te hubieras sacudido un poquito y te ¿Y hubieras lado, te mejor. ¿Con quién? <risa> eh, ¿Qué les pareció la selección? Da un buen paso. Me parece que otra vez eh, está es, es importante hablar que en la Copa Oro tiene que haber un bar. Tiene que haber bar. Porque en, en, en lo que va de la Copa Oro han habido jugadas polémicas y ahora ya se está usando el bar en, to, en todos los torneos nacionales e internacionales. Y me parece sí. que ayer eh, pasa factura un poco en el partido de la selección. Ya lo hablaremos... Este más largo en un momentico. Y me parece que la selección cumple. Eh, gusta, puede ser. Ya lo hablaremos. Pues, Justamente, <risa> eh, no.
2: Justamente arrancamos con, con ese tema. Ah, por okay, cierto, compañero. Jamaica ya ganó 1 por 0 a Panamá. Está en las semifinales. Una sorpresa más en esta. Copa Oro, estará esperando rival a las siete y media de la noche. Estados Unidos y Curazao se juegan el último ¿Por, ¿por qué menciona sorpresa? Para mí, eh, que Jamaica avance sobre Panamá. Panamá es más equipo, ¿no? Históricamente, ¿Okay? los panameños son un equipo más fuerte. Y Jamaica, que ha hecho bien las cosas en esta Copa Oro, pero, pero bueno, yo, yo sí lo veo como una sorpresa,
5: como lo, lo que pasó ayer entre es, Haití y Canadá. ¿no? ¿Es un, un nivel ascendente al que ha llegado Jamaica? Pues ha mejorado ¿No? mucho, ¿no? Sí, Ha mejorado mucho. Ya el no momento. es la selección que se le golea. ¿No? Ya no. Pero pero yo creo que el, el favorito era Panamá.
2: A pasar. Sí, sin duda. Sin duda. sin duda Pero bueno, estaremos platicando un poco más adelante de eso, la selección mexicana. Eh, ayer se pone adelante con gol de Raúl Jiménez, buena jugada de Pizarro por banda izquierda. Jiménez peleando como siempre en el área, la manda a guardar. Después viene el tema del bar ya lo estamos platicando un poco más adelante, lo cobra bien el penal de eh, Brian Ruiz. Y en los penales eh, llegaron a las situaciones de finales. Al final es eh, Francisco Guillermo Ochoa eh, el que saca la cara por los mexicanos con una tajada eh, en el último penal ¿Cómo juega la selección mexicana Oscarito? y te digo antes cómo lo vi yo la selección mexicana juega un buen partido contra un rival que cuando juega contra los mexicanos se crece, se crece muchísimo porque Costa Rica no había dado una buena Copa Oro venía de perder un partido increíble contra la selección de Haití había quedado en segundo lugar de, de su grupo eh, como consecuencia de esto pero la selección mexicana ayer eh, se vio ante eh, posiblemente la prueba más difícil en la era Tata Martino. Creo que creo que ha sido lo, mal, lo más complicado en la era Tata Martino. Y al final eh, me parece que juega un buen partido, pero la falta de poncha adelante eh, sí, sí sí le está complicando un poco. Y sobre todo en sector defensivo, carito. El gol, que es cierto, no es penal nunca, pero la falla que tienen tanto el Chaca Rodríguez...
1: Como el mismo Néstor Araujo, es increíble, ¿no? Sí, eh, me parece, a ver, para mí la selección mexicana, vuelvo a repetir, cumple, te este, gusta por momentos, pero también hay que hablar, el rival, ¿qué, qué te hace el rival? Te ensocia el partido, eh, sabemos que Matosas iba a ser fiel a su manera de intentar aguantar lo más que pudiera y en una buena contra lastimar a la selección mexicana. Me parece que en posición de balón México tiene mucha posesión. Es el que más intenta ayer. Eh, lo que dices es una realidad. Este en México hay veces que le cuesta hacer gol, independientemente que estábamos ya acostumbrados a hacer eh, tres goles por que partido. Que fuera de
2: tres, pero hay que ver la
1: calidad de rivales, ¿no? El, ya, re, ya el rival de uno. hoy te exige. Exactamente. Te exige. ¿Por qué te exige? Pues porque es una selección, una selección ya más real con, con mejor com, competición y, y si comparamos ha llegado más lejos en un mundial que nosotros la, la selección de Costa Rica. Entonces so, son parámetros que
5: dices no Pero es Pero esta selección cualquier... de Costa Rica ya no es la que no es la que llegó por nombre, por nombre. No, no estoy diciendo que esta, dije es una
1: selección que llegó más lejos. Sí, sí, sí. En, en el pasado. Sí. No en el presente y en el futuro, me parece que la selección mexicana lejos es superior.
5: Lo que es una realidad es que ayer pudo haber ganado cualquiera de los dos. Porque sí. los dos tuvieron el mate, Ochoa respondió, nosotros no fuimos eh, contundentes es que a la es una realidad. Aquí, y hay que destacar a un jugador de México que se llama Rodolfo Pizarro, que es el que te genera es todas las jugadas de gol. La, es, es una realidad. Ya tenemos a ese jugador diferente. Creo que el planteamiento del Tata cada vez es más claro en, en las líneas. Está casado con Antuna, está casado con Raúl Jiménez, y, a, y en esta ocasión Pizarro, porque venía siendo Alvarado, ¿no? ¿Qué? Línea por línea. A ver, rápido, pregunta, y ahorita
1: este, vemos la línea por línea. ¿Qué, qué banda les gusta más? No, bueno, por supuesto que no, Pizarro. Pero, pero, okay. ban la banda con izquierda. Gallardo, Gallardo, Gallardo Guardado. Y Gallardo y Guardado, tres. Y del otro lado, Jonathan Dos Santos. No tuvo un buen partido ayer, pero Jonathan es un gran jugador. A y... ver, si aparecía y hacía una de sus genialidades, iba a marcar la diferencia. También, ¿cómo lo marcaban?
5: Oye. ¿Sí? Y Edson? Otra? Edson Álvarez, qué buen partido hizo, ¿no? Por eh, ahí
2: perdí algunas marcas. Pero ¿sabes ¿no? qué? Yo siento que
5: todo el partido. Un partido, complicado, un ritmo ¿no? de partido. Pero, Viene de lesiones. Yo, yo creo que Edson Álvarez va a ser inamovible en esa situación. No, posición. no, eso, eso, inamovible. Seguro. eso tengo lo seguro. Pero el,
2: el Tata Martino lo tiene fijo sí. como
5: su contención. Sí. Eso no hay ni discusión.
1: Y mientras más vaya avanzando la Copa, lo vamos a ir viendo mejor. ¿Por qué? Va a tener ritmo. ¿Cómo terminó? Eh, en su partición con el Club América, no terminó jugando por no. una lesión, ¿Sí? y en la selección va de menos a más, ¿por qué? porque venía tocado entonces, la adaptación, la exigencia poco a poco, iba a dar, le van a ir dando la calidad y como nos gusta Edson hoy yo creo lo, lo tenemos un 70-80% por momentos gusta, por momentos marca diferencia, pero no es el jugador todavía que nos tiene acostumbrados por lo mismo, porque viene una lesión, sí. mi estimado Juan línea por línea, venga Ochoa, el mejor del partido, ¿no? Sí, sin duda, es el héroe. Indiscutiblemente, yo creo que también el Tata está casado con Ochoa, ¿eh?
2: Fuera de... No, bueno, eso por supuesto. Fuera de, del penal que ataja Uf. para Uf. ganar el partido, la salvada que tiene a tres minutos del final en el, el tiempo extra es eh, fundamental para que México haya podido avanzar,
5: ¿eh? Porque ah. ese gol entraba y se acababa el partido. Además del Tata, yo creo que todos los seguidores de la selección nacional quieren Ochoa en la, en la portería por... ¿Inspira seguridad? ¿De eso Ochoa el mejor portero en la historia de la selección mexicana? Escuché esa pregunta. Eh, eh, pues está... ¿Quiénes son los candidatos? ¿Campos? Campos. El, bueno, la, la Tota Carvajal tota. jugó cinco mundiales. Yo no lo vi jugar. No, o, bueno, pues, hoy pues. le hice la pregu esa pregunta a Anselmo y me dijo, pero la Tota Carvajal no era bueno, no era tan bueno. <risa> <risa> no, no, bueno, bueno seguramente ah, algo tenía. Obviamente no, de pero... broma, ¿no? Pero ya ya como en cual en las cualidades Yo como arquero. Campos de top 2 a
1: Ochoa todavía. ¿Campos de uno? De uno no. De la Tota. Yo creo que también la Tota no, va liderando un poco más. Yo, si Ochoa no, no llega tota. a otro
5: mundial, yo, yo creo que ya lo... O sea, el mérito es por mundiales.
2: No, no. no, no. por el
5: mejor portero. Los Entonces, últimos o sea...
2: En los últimos tres torneos oficiales de la selección mexicana, Ochoa ha sido el mejor sí. jugador. porque qué? Pues sí, sí. En los, los, los últimos dos mundiales, eso sin ninguna duda, la tajada que le hace a Neymar para el 0-0 de México y Brasil... Allá en, en el Mundial de 2014, ahora con un 18. par de atajadas contra Alemania para ganar el partido eh, con gol del Chucky Lozano. Y bueno, para mí Ochoa ya se convierte, en el ya mejor, está convertido en el mejor portero en la historia de la selección nacional. Se me hace muy raro escucharte decir eso, no, pero bueno, bueno ¿por qué? me da gusto. <risa> bueno, defensas, Salcedo Araujo eh, como centrales, Gallardo por izquierda y el Chaca Rodríguez por derecha. Me parece que ahí es la zona más débil de la selección mexicana. Ni Salcedo ni Araujo andan en buen momento Yo creo no. que
5: Moreno Moreno, Moreno va, va a mejorar esta, esta defensa central Y cualquiera puede ser, puede ser Salcedo, puede ser Araujo Nos han demostrado que tienen calidad Hasta el mismo Reyes O, re, o Reyes, yo, yo sí pongo por adelante a Salcedo y Araujo que Reyes Yo ¿eh? también, yo también van, van
2: de izquierda, Gallardo está convertido en un jugador jugadorazo mejor.
5: Un ida y vuelta espectacular, con mucha llegada Y, y en defensa muy bien hay, hay un jugador que no hemos mencionado, que, que no estuvo obviamente por un problema eh, médico, la que Jun. es Layun. Layun entra en este, en este cuadro supuesto. de lateral, de volante. No, de lateral, en vez del Chaca Rodríguez. De, Chac ¿no? sí, de lateral por derecha, no no como lo acostumbramos no, no, a ver no, por, por izquierda. Por la, por banda derecha. No, banda ya, derecha. Lo,
2: ya lo venían haciendo desde que Gallardo jugaba claro. como titular. El Chaca Rodríguez es un jugador que ataca muy bien, pero que defiende muy mal. Ayer, ayer
1: el penal, la barrida es excelente. No, bueno, por supuesto. <risa> no, es es, es más un barridón. Fal, es más falta de. de el Joel que el mexicano, hombre. Es, es, es increíble cómo te marcan ese penal. Increíble. Sí, bueno, pero. Es,
2: es el tema del bar, ¿no? Edson Álvarez, para mí.
5: El, eh, uno de los partidos más flojitos de Edson Álvarez en la era Tata Martín. Así, así lo ves. Sí. Yo, yo vi un partido muy sangrado en media cancha donde Edson Álvarez recupera más que recuperar, rebota la mayoría de las pelotas, yo creo que no brilla porque no las quita, sino las puntea entonces, yo creo que Edson Álvarez hace, hace su labor ayer sucia, Much muchas fallas en los toques. Toques su sí, fáciles, sí. me parece que ahí fue donde Edson Álvarez eh, a veces una no, de estuvo, más,
1: ¿no? no estuvo certero, sí. Es una además, po podía salir más rápido
5: y arriba más el balón. Sí. En esa posición hay que recuperar y pasar en corto. Como interior sí. Jonathan Santos. Sí, o sea, al 1-2 compañero, ¿no?
2: Interiores Jonathan Dos Santos y Andrés Guardado, Andrés que tuvo que salir eh, Acalambrado ya no le alcanza, ya no le alcanza al Físicamente ya es
1: un jugador viejo
2: sí Y Jonathan Que, que no fue un partido fácil para Jonathan Pero no lo, puedes, por... no
1: lo puedes sacar Porque es un tipo que te puede hacer una diferencia En el momento más preciso Cuando
2: entró Charlie Rodríguez El jugador de Monterrey se vio un cambio Inclusive le pegó al, al sí, travesaño Hace la jugada de, no
5: tiene gol Y Jonathan dos Santos sí tiene más todavía. El... Pero Charlie Rodríguez, ¿cuántos años tiene? 22, 21 le, le, años. Le viene, viene en la queda, espalda, pero ya cerca. ¿eh? O sea que, ¿eh? A él le queda un proceso largo en la selección no. en caso de que mantenga el nivel que nos ha enseñado en Monterrey. Sí, yo creo que
2: si Jonathan no se pone las pilas, Charlie Rodríguez puede quitarle el lugar.
5: Eh, Pizarro, ya lo dijimos, el jugador diferente, el de más calidad. Sí, sin duda alguna. Es sí, el que te marca sí. la diferencia, el que cuando se aprieta el partido se mete entre líneas, en cara. Yo creo que después... ¿Pondrían después de Ochoa el mejor jugador Sin a Ludovico Pizarro? Yo y también. a
2: Jiménez, que bueno, falla el penal, pero, Oye. pero es el que más corre. ¿Y el, que el más Chucky? Pero,
5: ¿sí? ¿Y el Chucky? Nah, eh. O sea, el Chucky yo sé que no está. Bueno, el Chucky
2: va del otro lado, por Antuna. Antuna que ayer ya vio la calidad de,
1: de partidos que se enfrenta a la selección mexicana, ¿no?
5: No, y qué bueno que Antuna esté Antuna ese, ya lo
1: sabía, a ver, ya había jugado más partidos en otras facetas con la selección, eh.
2: ojo. Sí. Y bueno, Raúl Jiménez, el gran goleador de la selección mexicana anda en muy buen momento Y ayer, muy raro, cambió su forma de, de tirar penales Y bueno, lo atajó bien Moreira. Se equivoca
1: en su toma de decisión de cambiar Así es Es el
5: primer penal que falla con la, oficial.
1: con la selección En, en selección
5: En es partido el primero. oficial No, falló uno con el Wolverhampton Era, para era, era amistoso, amistoso. amistoso. Ah. Pero ah, Había digo...
2: fallado dos amistosos Pero bueno Escuchamos a Martino Yapatos
6: La selección mexicana de fútbol logró su pase a las semifinales de la Copa Oro tras derrotar en serie de penales 5-4 a Costa Rica luego de que el partido terminara 1 por uno en el tiempo regular con gol de Raúl Jiménez al 44 por el equipo nacional y de Brian Ruiz al 52 de penalti por los ticos. Escuchamos al técnico de la selección mexicana Gerardo
7: Martino. En definitiva los penales premiaron a quien tenía que haber ganado el partido. Dijimos una final, yo lo dije, una final adelantada, no esperamos encontrar a Costa Rica. Costa Rica es un excelente equipo, pero la realidad es que el partido lo debíamos haber ganado nosotros, creo que ya en los 90 minutos. y Llegar a los penales fue una circunstancia, no, no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Cometimos un error puntual que llevó al, al rival a un penal, a nada, y cobraron penal. Nada más que eso. Bueno, y la tajada de Memo que seguramente nos salvó el partido.
6: El Tri, por cierto, ya está en Phoenix, donde este martes se enfrentará a Haití en semifinales. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
4: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
0: Espacio Deportivo, nueva generación.
4: Un tuit deportivo.
6: Arróbase, fútbol España, campeón del europeo sub-21. Derrotamos en la final 2 a 1 Alemania.
3: Costa Rica quedó fuera de Copa Oro tras caer en tanda de penales con México y empatar en tiempo regular con una anotación. Gustavo Matosa se va orgulloso de lo hecho por sus jugadores.
2: Felicitar a a mis jugadores, a todos los jugadores de Costa Rica hoy Realmente hicieron un esfuerzo maravilloso Mostraron el grupo que suena afuera, lo mostraron adentro de la cancha Y quedé orgulloso del trabajo que hicieron Y agradecido por el esfuerzo, dejaron el alma dentro de la cancha En la mitad de la cancha muy bien la presión Con un México que sale muy bien con la pelota jugada No se veía por dónde A no ser algún, alguna desconcentración, algún ataque rápido de México Y yo creo que hoy el grupo sale muy fortalecido para lo que viene
3: Para Sir Deportes, Mauro Núñez
2: Muchas gracias a Mauriño, ahí está la información de este México y Costa Rica, uno por uno México lo ganó en penales cinco por cuatro el tema del bar Oscarito todo mundo dijimos ayer con las entradas que hay en la Copa Oro, eh, es increíble que la CONCACAF no pueda tener bar en, en, esta, en esta competencia, la explicación es que cada federación tiene que eh, tener exámenes con sus árbitros para que estén capacitados en el VAR. Lo que no ha sucedido, ¿por qué? Porque en lugares como El Salvador, como Curazao, como Haití, en fin, eh, todos esos, estos países no tienen los recursos suficientes para capacitar a sus a sus árbitros. Esa es la razón
1: principal por la que no hay bar en esta Copa Oro. Ok, a ver, lo, lo entiendo, pero no lo, no lo comprendo. O sea, es decir... En algunos países sí pueden tenerlo. México está trabajando con eso. Sí, México ya lo tiene. Exactamente. Costa Rica lo va a tener. Honduras lo va a tener en, en, en algún mañana. Jamaica se le puede complicar, como tú dices, por temas es que económicos. Son, son países económicamente mucho más fuertes los que estás nombrando. Es correcto. Pero, Pero entonces nos vamos a quedar... No, esta, lo que te deja esta, este con, torneo esa es confederación. ¿Esa confederación va a ser la. Perdón. ¿La dejada? Yo creo es, que la solución, Juan, debe ser que la CONCACAF, como dices, con lo
2: que te deja este torneo y con lo que van están metiendo todo el tiempo de dinero, la, fe, la, la misma CONCACAF sea la que apoya a las federaciones de estos países para tener la capacitación, ¿no? ¿no? Co
5: comparándolo con, con Copa América, ¿por, por, qué, ¿por qué Copa América sí que tienen torneos que van 20.000 aficionados? Pagando en pesos sudamericanos o, o, o la moneda nacional. Y aquí estás hablando de 50 mil eh, aficionados Dollars. en, en dólares. dólares. Yo creo que te capitaliza lo suficiente como para tener un torneo a la altura de los torneos internacionales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la COCACAF tiene sí o sí que apoyar a las
2: federaciones para capacitar a los árbitros y que existe el VAR. Ya la tecnología ver, se está usando
1: en todos lados. Este, en Ernesto... Eh... Si no te alcanza Jamaica, eh, ¿no los lleves? Haití, es, no, llévalos. Pero hazles una capacitación en, 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 en dos, tres antes de, de la participación para que ellos sepan cómo se maneja. Porque si no, nos vamos a quedar. El fútbol se está evolucionando. Está, estamos ya
5: avanzando con la tecnología. También qué, qué curioso es lo del bar ¿no? Porque cuando llegó el bar todo mundo lo que pedía era ¿por qué hay bar Que ya no haya bar le quita la esencia al fútbol. Ay. Y hoy, que no hubo bar estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué faltó el por, bar ¿Sabes por ¿No? qué,
1: Ernest, en Juan y Hernán? Nos estamos acostumbrando. Es claro. completamente
2: necesaria ya la tecnología dentro del ya fútbol, no y eso puedes, no hay ya ninguna no, ver, duda.
5: ¿Sabes qué nos enseñó el bar Que si sí hay justicia por con, supuesto, con esa herramienta. Pero, por sí supuesto. Ah,
1: no, la Copa América, lo hemos Mira, visto. Eh, Yo tuve la experiencia ahora en este ciclo. Con, con la tercera donde estaba trabajando, nos quitaron 18 minutos por hacer muchas jugadas. Si sí te lo paran. Pero al final, si, si te mata el bar te molesta. Pero si, se como dice Juan, si hay justicia, te vas con un buen sabor de boca.
2: Pues sí, hoy en el partido de Jamaica contra Panamá, el gol es de penal, que anota muy bien eh, Darren Mattox. Pero es una jugada donde va el defensa panameño por arriba impulsándose, la pelota le toca en la mano y marcan penal. Tampoco me parece que, que con el VAR se habría marcado. Lo de ayer, obviamente, de, del Chaca Rodríguez con Joel Campbell, no hay no ni penal. cerca de, 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 de ser penal. Él falta al revés, Así hombre. Es.
1: es increíble.
2: Pero, pero bueno. bueno. Veremos si la CONCACAF empieza ya a trabajar en esto que me parece tiene es que, indispensable tiene, ya en el mundo de, del fútbol. Y Haití, Haití es la cenicienta del torneo, la gran sorpresa. Empezó perdiendo 2 por 0 ante Canadá. Jonathan David y Cavalini, el jugador de Puebla, pusieron adelante a los canadienses. Y a partir del 50 empezó a jugar mejor de eh, Haití. Doc Naison, Herb
5: Basile y Wild Donald Gurrier pudieron. El, el 3 por 2 al final. Y, y ahora ya nos toca contra la Cenicienta. Habrá que enfrentar ese partido con suma seriedad por Pero cómo suma. lo viene haciendo Haití. Respeto al Rivales. Pero también no, no hay que asustarnos porque Haití está jugando no, por bien, no. Que no. O sea, el, México está obligado a ganarle a Haití. Con... Es
2: un partido totalmente diferente, Oscarito, a lo que vimos contra Costa Rica. Costa Rica es un equipo que se planta bien en el terreno de juego, que tiene jugadores de calidad, que tocan bien el balón, que pueden manejar eh, los hilos del partido, y Haití lo eh, basan todo su juego en lo físico, ¿no? Hay que tener cuidado en ese aspecto, hay que trabajar en la pelota parada, que para los haitianos es importantísima. Y que para nosotros es nuestro nuestra debilidad, la, hombre. La debilidad más grande históricamente, y bueno, me parece que va a ser un partido completamente diferente que lo que vivimos contra Costa Rica y contra Haití, hay que tener seriedad, hay que respetar a, al rival, y sobre todo hay que ir bien físicamente preparados, ¿no?
1: Yo creo que lo que mencionas es, es lo que hay que hacer, y nada más hay que sumarle dos puntos, respeto al rival y hay que jugar el partido hay que jugarlo minuto a minuto no por ponernos la playera verde ya Está ganado. va ganando cero, no es cierto señor ¿Sí? ahora ¿va a salir igual el Tata? hay Yo veces hay eso, veces claro. y, y ustedes me van a dar la razón ¿por qué contra una Alemania no, no, nos jugamos la vida y se le gana y ahora contra Martinica, si sí, la selección no jugó bien, lo entiendo
2: de, de, de años atrás, la selección mexicana baja el ritmo contra un rival menos complicado. no es Lo entiendo, pero no, no lo está comprendo. Bien, no, no, por, por supuesto. ¿Por qué? Porque no, no, no es justificarse. Y es ahí donde tiene que trabajar bien el Tata Martino para, para que anímicamente y sobre todo mentalmente la yo es, selección yo mexicana... Que con, con el
1: partido fuerte. de Martinica se haya aprendido y madurado en ese aspecto. Güey. Así es. Escuchamos a
2: Mike Collier, técnico de Haití.
8: Resultados del sábado en la Copa Oro 2019. Haití dio histórica campanada al avanzar por primera vez a semifinales luego de vencer 3-2 a su similar de Canadá. El conjunto de la hoja de maple abrió el marcador con disparo de Jonathan David al minuto 18 y Lucas Cavalini, delantero del Puebla, amplió la ventaja al 29. Pero el combinado caribeño remontó con tantos de Duke and al 50, Hervé Basile al 70 y Wildoner Guerrier al 76. Mart Collar, estratega del plantel haitiano, expresó
0: una de
8: El dejar todo es una de nuestras características, los jugadores tienen ciertas cualidades pero el partido no se termina hasta el último minuto cuando silba el árbitro, saben que tienen que luchar, no solo por ellos, sino también por todo el grupo, por los líderes, están luchando por el país Por su parte la selección mexicana hizo válidos los pronósticos al vencer 5-4 a Costa Rica en tanda de penales Así, el Deportes. Flores.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de
4: su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba ISPIEN en el arranque de la agencia libre en la NBA. Los Nets firmarán a Kevin Durant y además unirán a sus filas a Kyrie Irving y de Andre Jordan.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Esto que está pasando en la Agencia Libre de, de la NBA. Apenas dos horas de, de Agencia Libre y ya se han gastado 1.700 millones de dólares. Pues yo creo que sí hay lana,
5: ¿no? En la, en la NBA.
2: <ríe> sí, hay que esperar a ver a dónde llega Kawhi Leonard. Se habla de los Lakers,
5: que bueno, sería... ¿Con quién llegaría? ¿Con Anthony Davis Anthony y, y, ya está? y LeBron Y James. LeBron James y Le... Eh, las juntas a Caguay León me parece que va a ser imparable y, el equipo de los Ángeles. Y como decía Mike, ahorita los Nets también se están armando hasta, hasta la coronilla, ¿no? Sí, los Nets con Kevin Durant, que bueno, no va a poder jugar esta temporada, pero sí, no, no. es un fenómeno.
2: Con Yo sí me Kevin espero un año y... para que Kevin Durant juegue en mi equipo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, regresando al fútbol, eh, dejamos de lado la Copa Oro. Por cierto, ya arrancó el partido entre Estados Unidos y Curazao. Eh, Tiene el, que, ganar los problema, ¿eh? que ganar a Estados Unidos sin ningún problema Tendría que ganar Estados Unidos El ganador enfrentará a Jamaica el próximo miércoles A las 8 de la noche en las semifinales El otro es Haití contra México El martes a las Ay. 9 de la noche Y en la Copa América La Uf. Copa América, ¿cómo sufrió Brasil? La local Brasil sufrió Y en serio con Paraguay Llevaron el partido a las instancias De los penales Tres de las cuatro eliminatorias se fueron a penales En este nuevo
5: formato donde no existe el tiempo extra, Juan. En cuartos de final hubo de los cuatro partidos dos goles y fue nada más en un partido. Hubo tres empates a cero. Sí, sí. ¿No? Y, y lo, lo, de Brasil contra Paraguay, co, cómo sufre, pero hay que, hay que estar en los penales. Vemos que los penales no son un volado, es el, el manejo de emociones y creo que Brasil lo está haciendo muy bien y se va a encontrar Argentina el próximo martes a las 7 y media en una semifinal que va va a sacar chispas en un Lionel Messi que todavía no despierta ese gran jugador en esta copa, ojalá lo, ojalá lo sea en este partido ante Brasil, y bueno Colombia contra Chile, tú, tú y yo lo dijimos, que el favorito era Colombia y parece ser sí. que Chile, Chile despertó el campeón quiere volver a levantar la, la corona, y Uruguay lo de Uruguay es la sorpresa, ¿por qué? porque también el mejor jugador de Uruguay como en México, falla el penal Luis Suárez Luisito es el que Suárez. queda Hace que quede fuera Uruguay de la Copa América.
2: Así es. Argentina, Oscarito fue muy superior a Venezuela. Sí. Y con goles de Lautaro Martínez y Giovanni lo se derrotaron 2 por 0. Sí,
5: como mencionaba,
1: fue el único equipo que supo meter dos goles en, en el partido. Porque los, los, los demás fue en empate a cero. Y en penales se decidió todo. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Hay una Copa América diferente a la que estamos acostumbrados, con pocos goles, con un fútbol bajo?
2: Mira, yo, yo, yo lo veo así, en este formato de no tiempos extras, me parece que estás sacrificando el buen fútbol, porque las elecciones que se ven, eh, que, se, que se saben... Eh, inferiores que, que tienen menos calidad dentro de la cancha se te van a tirar para atrás a aguantar los 90 minutos y a tratar de que el partido se vaya a penales y ahí intentar ganarlo, ¿no? Así lo hizo Perú, así sí, lo, lo hizo Paraguay, el Colombia-Chile fue un partido más parejo, dos sí. equipos que juegan bien al fútbol y bueno, la Argentina que sí fue muy superior a Venezuela, pero me, me parece, no sé, ¿qué opinan ustedes? A mí en lo personal no me gusta que no existan
5: los tiempos extras. También es por la, la carga de todos los partidos de, de los jugadores, yo sé. Es raro ver dos torneos en, en América que tengan diferentes reglas, ¿no? Sí. Se te, te saca de onda. Uno pensaría que tiene, que tiene que tener como la misma pauta ambos torneos, que tener bar o irte a tiempos extras o irte directo a penales, pero yo creo que ahí influye mucho la, la carga del jugador, porque por lo general llegas a estos torneos después de una larga temporada y después terminas este torneo y tienes una semana de vacaciones y regresas a jugar lo platicaba con Raúl en la
2: semana Oscarito, con tu papá si si hay tanta carga de partidos y, y, y claro vienes de año mundialista eh, vienes de, de acabar todas las competencias europeas eh, en México, etcétera. entonces no hagas el torneo no y más si va a
1: haber una edición el próximo año claro, y espérame tienen después por, por obligación por reglamento FIFA tienen 10 días
5: 10
1: días de, de descanso, descanso. Entonces, me parece que es un pretexto. Para mí también. Para mí es un pretexto. Y el jugador hoy, el de élite, el, el, el de la máxima, es, está listo para tener esos este, excesos de minutos. ¿Por qué? ¿Cómo viajan? ¿Cómo juegan? Semana, Copa del Rey, Champions, Liga. Y estoy hablando de equipos de eh, máxima eh. Sí, de élite Donde juegan estos jugadores Exactamente ¿no? Entonces, ¿para qué quitamos esa media hora de, de fútbol? No es mucho media hora, me, me parece que también hemos no, cambiado No, pero es una
5: diferencia brutal, ¿eh? Ah, oh, bueno, por supuesto, Es pero, una diferencia Pero brutal. no estás de acuerdo Juan, que... no, Yo, pero yo es prefiero que, que haya tiempos extras, ¿por qué? Porque los partidos se tienen que definir en la cancha, llegar a la última instancia que son los penales es otra cosa. Porque ya se jugó todo. Pero sí hay una razón del por qué no poner los tiempos extras. Están ya es la, Esa es, la, es,
1: un... Esa es la tercera forma de tener un partido. Juega la Claro. No... No te alcanzó, no pudiste, se te cerró X circunstancias. Tienes 30, los dos tiempos de 15 minutos, los tiempos extras. Si no te alcanza y sigue el partido tan penales, cerrado... en penales. Y en penales, son, son paso a pasito. Me parece que sí, está mal que nos hayan quitado los tiempos extras. Ahora... Pues hubieran habido tres tiempos extras. Ahora, sí. te digo una cosa, para la tribuna es espectacular. Pero se es espectacular. 30, 30 minutos más, ver un Colombia-Chile... Que fue un buen partido.
5: No. O Brasil-Paraguay. O, o Brasil-Paraguay. Brasil, ah, tú dices
2: que, si hubiera tiempo extra Claro. Claro. Sí. A la gente le gustaría, gustaría ver. Más ver más 30 es cuando se más.
5: abren los partidos claro. porque ya no hay piernas.
1: Es eh, lo espectacular. Y ahí es donde marca la diferencia la calidad
5: de un jugador, donde te puede marcar la diferencia. Pero, ¿están cuidando al jugador entonces? Yo creo que sí. Entonces si sí hay una buena justificación, ¿no? Porque lo primero, se, oh, lo primero oh, es la esto, materia oh, prima, son oh, las primas. también están este, cuidando los timings
1: de televisoras. No y te de, convendría más que, que hubiera no, más es, minutos. Porque a veces son 25, 30 minutos de diferencia de un partido a otro. Y si te, si te la alargas, te pierdes casi 40 minutos. Y entonces vas atrasando tu jornada. A lo mejor puede ser por eso. No sabemos, pero sería bueno que regresara a eso. Entonces, en un mundial, ¿también no nos van a quitar?
2: Pues esperemos que no.
1: Porque no, ahí no, no. es más carga todavía. No, pero en el Mundial las, las reglas están puestas. Pues hay tiempos extras. Sí. Pues aquí también las, 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 las reglas tienen que estar puestas. Ya es sí una competición este, en la por la FIFA. Nos tenemos que ir con el calendario y con el rento FIFA.
5: Es que eso un no genera previo, previo al... Eso ya está avalado. O sea, la FIFA tiene el sello de no hay tiempos extras
1: sí, sí es, claro, es, no, es bueno, eso. por supuesto, no es no, como que Claro, no, no es a como que, que dicen, "Ay, ah, esta, vez ya, ya, esta vez no va no, a haber tiempo de sí, no, no. Si la
5: razón es estoy cuidando al jugador, yo yo estoy a favor de ella. Yo no estoy a favor. Yo tampoco. No me gusta porque preferiría preferiría ver esos 30 minutos más, pero si estás cuidando la materia prima, si
2: quieres cuidar en serio a los jugadores, no hagas el torneo. Yo no,
5: no estoy no, de acuerdo. Pues, entonces, ¿de, ¿de qué van a de qué van a
2: comer? Lo no, lo vas a jugar el próximo año para ya emparejarte con Europa. Yo creo que también por ahí bueno, pasa. Sí. Si vas a jugar un torneo, otra Copa América el próximo año, entonces eh, deciden no, no darle todavía más carga a los jugadores. Estoy totalmente de acuerdo, pero si, si lo vas a hacer
1: pero así, compañero, con todo son el respecto, profesionales, no tienen que tener esa carga, lo pueden hacer. ¿Cuál, pues sí. ¿Cuál es lo malo?
4: Pues sí, por la bueno, razón
1: está así, ¿no?
2: Así es. No se, compartimos, punto. Lo, lo cierto es que tres de, las, de los cuatro cuartos de final se fueron a los penales. Al final Brasil derrotó 4 por 3 en penales a Paraguay, Argentina derrotó 2 por 0 a Venezuela en los 90 minutos, Chile 5 por 4 a Colombia en penales y Perú, la gran sorpresa de los cuartos de final, derrotó 5 por 4 a Uruguay. También por la vía de los penales, las semifinales Brasil y Argentina el próximo martes a las 7 y media, Chile y Perú el próximo miércoles a las mismas 7 y media. Escuchamos a Lionel Messi.
7: Quedaron definidas las semifinales de la Copa América de Brasil. Este martes a las 7.30 de la noche, hora del centro de México, en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte, la selección anfitriona que viene de eliminar a Paraguay se enfrentará a Argentina, que por su parte dio cuenta de Venezuela. El delantero del albiceleste, Lionel Messi, asegura que será un juego muy parejo. Es difícil decir un favorito eh, cuando se juega en Brasil y Argentina, ¿no? Y más en la situación que se está dando los partidos en esta Copa América, donde, repito, todo es muy muy igualado, pero bueno, ellos son los, los locales, lo que tienen que salir a mostrar a, a su gente, lo que hacen más tiempo que, que vienen con estos proyectos y bueno, es un partido eh, igualado como todo lo Brasil Argentina Para el miércoles también a las 7.30 de la noche hora del centro de México, Chile y Perú definirán al otro finalista cuando se enfrenten en el do Gremio en Porto Alegre, los chilenos vienen de eliminar a Colombia, mientras que Perú dio la sorpresa al dejar en el camino a Uruguay habla el técnico de los peruanos Ricardo Gareca. Era necesario sacar este partido adelante, creo que no
1: nos va a permitir fortalecer, ¿no? Después vamos a enfrentar una selección de la jerarquía de Chile. Hay que prepararnos bien. Creo que tenemos un plantel bastante competitivo.
7: Así Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias, Ayala, así se van a jugar las semifinales de esta Copa América, sin pensarlo dos veces, Oscarito, Brasil o Argentina. Argentina, Chile, Perú. Chile. Juan, Brasil y Chile. Brasil y Chile.
1: Yo no yo voy con Argentina y Chile me parece ¿Sí? que va a repetir la final otra vez. ¿Sí? Esperemos que la, la Argentina por tercera vez consecutiva que la, la Copa tercera América vez sea la Ya se ¿no? la vencida, se lo merece la pulga Messi.
2: Así es veremos veremos qué pasa en esta Copa América. Repetimos martes siete y media Brasil Argentina miércoles siete y media Chile contra Perú en la Copa Oro cinco minutos Estados Unidos y Curazao siguen cero por cero y en el mundial femenil en el Mundial Femenil, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y Suecia están en las semifinales. Estados Unidos, la gran favorita, con dos goles de Rapino que ya dijo, no voy a ir a la Casa Blanca, no voy a ¿Sí? visitar al presidente Trump. Declaraciones muy fuertes a, a media semana de la capitana de los Estados Unidos. Pero con no dos solo goles. la
5: capitana, eh, no, no va son a ir varias. ninguna jugadora a la Casa Blanca, pero, parece ser.
2: Pero esta Rapino es, es la... Derecha la, a la que, flecha. eh Y es la mandamás en, ¿Sí? en la selección, dos goles de rapino contra Francia, la local... Un buen partido, muy buen partido ¿no? este estos cuartos de final. Por Francia descontó Wendy Renard. Pero Estados Unidos sin duda es la gran favorita para, sí. para llevarse
5: este torneo, ¿no? Y sí. yo, yo creo que puede ser el esta Cenicienta, que no, no fue Cenicienta porque desde que empezó el, el torneo mostraron un muy buen fútbol parecido al de la selección varonil Suecia. sí.
2: Suecia que va a enfrentar a Holanda en las semifinales, la mm -hmm. otra es Inglaterra contra Estados Unidos. Viene de ganar la Alemania, Suecia. Así es, Alemania 2 por 1, esa fue una, una sorpresa en estos cuartos de final, insisto, se está viendo gran fútbol en esta Le Copa dio la vuelta
5: Suecia-Alemania, eh, iba a a empezando gol, gol al minuto 15 y al 22 y al 48 responden las suecas y ya no, ya no pudo Alemania abrir el cascarón.
2: ¿eh? Así es, vamos con la nota y regresamos con más.
7: Resultados de este sábado dentro de los cuartos de final del Mundial Femenil de Fútbol Francia 2019 con goles de Vivian Miedema y Stephanie van der Graag Holanda derrotó dos goles a cero a Italia y se medirá el próximo miércoles dentro de las semifinales a Suecia que a su vez derrotó dos a uno a Alemania con goles de Sofía Jacobson y Estina Blackstenius habla la misma Jacobson, quien fue elegida la jugadora del partido Este gol ha sido por mi hermano mi madre me dijo que estaba en el hospital en cuidados intensivos me desplomé encima de mi maleta y pensé que no podía ser verdad estoy muy contenta y orgullosa de este equipo estamos entre las cuatro mejores selecciones del mundo eso es realmente grandioso hemos llegado lejos, pero no hemos terminado queremos llegar aún más lejos Asir, Deportes Gabriela
8: quedaron listas las semifinales del Mundial Femenil de Francia 2019 los dos encuentros se van a disputar en la ciudad de Lyon, el martes la selección de Estados Unidos va a jugar en contra de Inglaterra, escuchamos a Jill Ellis, entrenadora de la selección americana, quien analiza el cuadro inglés. Sus jugadoras tienen mucho talento, siendo su mejor línea lo que es el ataque, en donde es difícil quedarte con una sola jugadora. Un equipo que cuenta con una defensiva sólida, que tiene mucha experiencia y que son buenas jugadoras, por lo que será un buen duelo. El miércoles el sorprendente equipo de Suecia que eliminó uno de los favoritos como era Alemania, se va a enfrentar a Holanda. Para Sir deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo
2: García, las semifinales Inglaterra-Estados Unidos el martes a las 2, Holanda y Suecia a las mismas 2 de la tarde, veremos quién logra llegar a este final de la Copa del Mundo allá en Francia, y estamos a 19 días de que arranque eh, la Liga MX, vamos con todos los movimientos del fútbol de estufa.
8: bajas y rumores en el fútbol de estufa. El mediocampista de contención brasileño de Tigres Rafael Carioca estaría en la mira del gremio de su país Lorenzo Farabelli volante argentino en la órbita de Pumas. Medios holandeses aseguran que el Ajax estaría dispuesto a pagar los 15 millones de euros por el mexicano Edson Álvarez. Yo
1: creo que es el sueño de todo, de todo jugador, no, por lo menos
5: el mío. Eh, hay interés eh, de, de ciertos equipos es lo único que puedo decir.
8: Cruz Azul continúa en pláticas con el Houston Dynamo por los servicios del delantero colombiano Mauro Manotas. El ariete argentino Mauro Quiroga sería el nuevo refuerzo del Necaxa. Llegaría procedente del Curicó de la Liga Chilena, mientras que Monterrey se quedó sin opciones por Luke de Jong, tras conocerse que el delantero holandés ya viajó a España para reforzar al Sevilla. Así deportes Edgar Flores.
4: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Wimbledon lo más
6: destacado este lunes en la primera ronda. Novak Djokovic ante Philip Kohlschreiber, Kevin Anderson ante Pierre Ux Herbert y Estefano Sisipas contra Tomás Fabiano.
8: atrás la polémica por el criterio utilizado para la selección de cabezas de serie, a partir de este lunes arrancará la actividad de la centésima trigésima segunda edición del campeonato de Wimbledon, certamen más antiguo en la historia del tenis cuyos orígenes se remontan a 1877 y cuyo evento es el único de la categoría que se juega en el césped natural de las canchas del all England Club en Londres, Inglaterra. El tercer Grand slam del año llega con igual número de favoritos a llevarse la corona, Nova Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, el suizo quien ostenta 8 títulos llegará a 21 ediciones consecutivas con cerca del 90% de victorias y un cuadro que podría complicarse hasta la cuarta ronda donde, hipotéticamente, enfrente al croata Borna Koric. Escuchemos las palabras del actual número 3 del mundo. El sistema es el que es, no hay mucho que los jugadores puedan agregar a esta historia. Al final del día, si quieres ganar el torneo, debes pasar por encima de todos los jugadores que estén enfrente de ti, ya que de momento el empate no se contempla. Ya conocíamos el sistema. Supongo que es como un premio por jugar mucho en hierba, por jugar bien en hierba, y supongo que me beneficié de eso. Suerte contraria a la vivida por el español Rafa Nadal, quien apenas en segunda ronda podría chocar ante uno de sus más recientes verdugos, el australiano Nick Kyrgios. It's not about grass. Season is not about grass. La temporada no solo se juega en hierba y la posición que ocupes puede que te haga tener un peor cuadro respeto las normas de Wimbledon otra cosa es que esté de acuerdo no creo que sea justo lo que hace en tanto que para el actual monarca Nova Djokovic su camino por la conquista de la quinta corona caería en disyuntiva hasta los cuartos de final teóricamente contra el griego Stefano Sitsipas en el cuadro femenil Angeli Kerber y Ashley Barty llevan mano sin descartar por supuesto a Serena Williams María Sharapova y Naomi Osaka a Cedar Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar Flores, completísima la información de este Wimbledon que arranca el día de mañana. Novak Djokovic a buscar repetir el título, eh, en la final pasada la ganó contra Kevin Anderson. Rafael Nadal, eh, posiblemente el pasto sea donde menos se le da eh, su mejor tenis, pero bueno, claro que va a ser uno de los grandes favoritos. Y Roger Feder a buscar su noveno título de Wimbledon.
5: Yo, yo no sé yo no sé qué esperar de este torneo. Wimbledon nos ha dado muchísimas sorpresas. Re Recuerdo el año pasado fue Kerber quien le gana a Serena Williams Kerber, la, la, la final. Entonces, ese es el mejor torneo. Es, para mí es el, el mejor Grand Slam de todos. Y Djokovic, como dices, va a refrendar el título y Kevin Anderson, ojalá se saque la espinita, ¿no? Pues sí. Y ver un nuevo campeón en Wimbledon.
2: Veremos qué pasa en Wimbledon. Es una semana muy especial en el mundo de tenis esta. Wimbledon, históricamente, es el, el torneo más importante en el Tour de la ATP. En la Fórmula 1, Max Verstappen fue el ganador con su Red Bull, eh, Charles Leclerc con su Ferrari quedó en segundo, y Valtteri Bottas y
5: Mercedes en tercero. ¿No se metieron ahora los Mercedes? Bueno, Hamilton sí, pero lo castigaron tres lugares Alfa. al final. Por una Creo que fue en la séptima vuelta y hubo un problema justamente con Verstappen y al final se, se le quitan tres puestos. Es el primer gran premio que no lo ganan las flechas plateadas. El Así primero es. que se lo lleva a Red Bull es Verstappen y este, este chavito Leclerc qué bien lo está haciendo con Ferrari. ¿eh? Muy
2: bien, tanto Leclerc eh, como Max Verstappen... Son dos de, de los talentos más importantes a futuro en, en la Fórmula 1. Y
1: el tema de Ferrari, y Oscarito. Sí, que cosa rara. No estaban listos para el cambio de neumáticos, ¿no? Se tardaron muchísimo se tardaron.
2: En, en la parada de Pitts. De, esto dejó fuera de, de competencia a Vettel. Y bueno, Verstappen es el, el ganador. Checo Pérez acabó en onceavo y no se pudo meter en los puntos.
7: El piloto holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austria, novena fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 faltando dos vueltas, Verstappen logró rebasar a Charles Leclerc, quien se tuvo que conformar con el segundo lugar, el tercer sitio fue para el finlandés Valtteri Bottas por su parte el mexicano Sergio Pérez no pudo sumar puntos al terminar en la décima primera posición, y esto comentó
2: No, toda la carrera, estuvimos muy cerca de los puntos, una buena arrancada, luego manejando las, los neumáticos no, que era muy importante y crucial al principio de la carrera pensamos que la, los que arrancamos en, en el compuesto más blando se podrían, podrían tener problemas si no los tuvieron hicimos una, al final una estrategia muy parecida a ellos y creo que ahí, ahí fue donde no tuvimos ninguna ventaja con la estrategia y, y el ritmo eh, no teníamos el suficiente para poder pasar a,
7: a los alfa. Asir Deportes Gabriel Eyalá
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información del Gran Premio de Austria. El siguiente es en Gran Bretaña, el 14 de julio, allá en el circuito de Silverstone. Y el tema el tema este de Ana Guevara y Ernesto D'Alessio Juan, ahora se enojó Ana Guevara. Eh, va a tener que ir a declarar ante los diputados eh, a dónde han ido los, los
5: ingresos eh, y este tema de las becas para deportistas. Y ahora se enojó, ¿no? Pues sí, sí, sí se enoja, pero ella está segura de que todo va a quedar claro, es el 8 de julio cuando tienen que ir con los, con los diputados y no, no entiendo esta pelea que está teniendo Ana Guevara con Dalecio en redes sociales, se está haciendo un problema muchísimo más grande de lo que realmente es, o, o a mi parecer es así, y si está todo claro, pues quedará, quedará el 8 de julio y Ana Guevara se irá a los panamericanos y, y se acabó el problema. En caso de que no esté Eso bien, es decir, ahí sí, mucho ojo. ¿eh? ¿Podrá perder el puesto? Sí lo podría perder. Por supuesto. Sí, si sí, así lo deciden, sin, duda, sin ninguna duda. Pero al
2: final ojalá se arreglen, Oscarito, porque lo, al, a los que más afecta esta es discusión es al deportista. deportista.
1: Es una tristeza. Hemos visto que incluso en, en hace un par de semanas, si no estoy mal, eh, en China o Japón o Corea, uno de, de, de esos países, una, una embajada mexicana estén... Estaba en el hotel y no estaba pagado sí o sea un tema de hecho
2: le pidieron le pidieron, le pidieron al, vía Twitter
1: a, a del Toro no ¿Sí? él, sí, al sí, cineasta sí, 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 sí. que si los apoyaba, apoyaba a pagar el, 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 al final sí. el hotel y se sí ¿Sí? les ayudó pero es una vergüenza todo ese tema lo que está pasando en esas confederaciones totalmente de acuerdo escuchamos lo que Ana Guevara
2: Luego que el diputado Ernesto D'Alessio asegurara que la comparecencia con la titular de la CONADE se programó para el 8 de julio Porque no estaría en el abanderamiento de la delegación que viajará a los Panamericanos de Lima Ana Guevara le contestó así al congresista D'Alessio
6: no es mi jefe, no me deja guiar jugar por mitotes tampoco, entonces yo soy el que organiza el abanderamiento ¿cómo no voy a estar
2: Guevara aseguró que los ataques hacia su persona son producto de la limpieza que están haciendo para evitar fuga de
5: capital en el deporte mexicano
6: Y que si quieren ver corrupción vamos a mostrarles qué es corrupción y huachicoleo Toda la ordeña de becas que había con criterios no sustentados y con atletas que ya no se merecían la beca.
4: Para Sir deportes Axel Tomás.
2: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información. Ojalá, ojalá lleguen a un acuerdo para que los deportistas que, que competirán en los Panamericanos y el próximo año en los Juegos Olímpicos tengan todo el apoyo necesario. 20 minutos allá en Filadelfia. 0 por 0, Estados Unidos y Curazao. Ya tuvo una muy buena tajada, el portero Room a un disparo de Pulisic. Así que Estados Unidos sufriendo de principio contra Curazao. Veremos eh, cómo sigue este partido. Y en el Europeo Sub-21, Oscarito, España es campeón. Derrotó 2 por 1 a Alemania con goles de Fabián y de Dani Olmo. Por Alemania descontó Nadiem Amirri. Fabián, un jugadorazo de, del Napoli.
1: Y hay un dato de Mr.
2: Chip sí, muy interesante. Muy, muy interesante,
1: ¿no? interesante. En la sub-21. Eh, tiene cinco copas ya, cinco mundiales. Eh, en la sub-19 tienen diez y en la sub-17 tienen nueve. So Son datos que so es la selección más ganadora en esas
2: categorías. Categoría. Trabaja, es impresionante. Trabaja joder. muy bien España porque todas sus categorías inferiores juegan el mismo estilo que, la, que la absoluta. ¿no? Es, la, es la misma intención. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir al 5 en uno para terminar.
4: Cinco noticias en un minuto.
6: La selección mexicana de fútbol ya está en Phoenix, donde el próximo martes se enfrentará a Haití. En semifinales de Copa Oro, el Tri dejó fuera a Costa Rica en los cuartos de final, ganándole en serie de penales 5-4. Listas las semifinales de la Copa América, próximo martes 7.30 de la noche Brasil-Argentina, miércoles a las 7.30 de la noche Chile contra Perú Listas también las semifinales en el Mundial Femenil en Francia, el martes Inglaterra-Estados Unidos, el miércoles Holanda enfrentará a Suecia en la primera serie de temporada regular del béisbol de grandes ligas en Europa, los Yankees sacaron dos victorias ante Boston en el Estadio Olímpico de Londres. En la Fórmula 1, dramático gran premio de Austria, victoria para Max Verstappen, Charles Leclerc segundo lugar, Valtteri Bottas tercero, Checo Pérez en el lugar 11.
2: Muchas gracias Mike por el 5 en 1. Un éxito total los partidos de Boston y los Yankees allá en Londres, un lleno total los dos días, al final los Yankees se llevaron la serie y están ya siete partidos por encima de, de las rayas de Tampa Bay en el este de la Americana, así que los Yankees teniendo muy buena temporada ya con, con todos los jugadores eh, de vuelta después de las múltiples lesiones que sí. sufrieron y se nos acaba el programa Oscarito, pero si antes eh, invitar a la gente a que vea que este, esta semana. Pues tenemos la Copa
1: América y Copa Oro, creo que es lo más importante. Tanto martes
2: como miércoles tenemos una semifinal de, de, cada, de cada Y de cada mañana nave. Wimbledon. Mañana inicia empieza, uh, ¿no? inicia Wimbledon, así que hay muchísimo deporte para ver esta, esta semana. Estados Unidos sigue empatando cero sí, por sí, cero, cero ante Curazao, minuto 22. Qué y complicado, bueno, obviamente. ¿no? Se va, va a estar complicado para, para Estados Unidos y obviamente lo de México contra Haití el martes a las 9 de la noche. Nos vamos, Oscarito. Vámonos. Un ex, una excelente semana para todos. Nos vamos, Juan. Nos vamos. Buenas noches. Los esperamos la próxima semana. Muy buena semana para todos. Muchas gracias a todos por, no, por habernos acompañado. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo
4: domingo.